0: Look at this. That is amazing. Thomas, the the steel. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag, dem ersten Fragen-Podcast nach dem Urlaub, von daher. Ihr habt nichts verpasst, euer Feed war vollkommen okay, es war einfach Pause, was jetzt drei Wochen, zwei Wochen davon, dann Britannien nachher, ganz am Schluss tatsächlich noch ein bisschen davon, weil einige von euch gefragt hatten, aber jetzt geht es ganz mal weiter, erstmal in den September hinein, mal gucken, was dann so die saure Gurkenzeit der MVA der bringt, aber bis dahin geben wir Vollgas hier und fangen an mit dem Fragenpot, es ist eine Menge aufgelaufen und für alle, die zu vielleicht nachher dann denken so oh, aber wo sitzt hier das große Fazit der Free Agency das gibt's nächste Woche mit den ich hinsetzen. wahrscheinlich am Montag mal gucken ob es funktioniert und wenn wir richtig in die vollen gehen alle 30 Teams Gewinner Verlierer das ganze ganzen guten Stuff ähm, und ein paar Überraschungen wird es die nächsten Wochen auch noch geben von daher schon mal der Hinweis an dieser Stelle ähm, wenn ihr Supporter werden wollt Uh, ihr könnt verschiedenste Arten und Weisen dieses ganze Ding hier supporten. Uh, ihr könnt zum einen natürlich Supporter werden, klar, auf gutnext.de oder bei patreon.com. Jeder gibt so viel, wie er möchte. Um, ab 8 Euro kriegt ihr am Ende des Jahres dann euer T-Shirt, um, das, jedes, das ihr jedes Jahr neu gibt. Und um, wenn ihr sagt, ja, weiß ich nicht, gibt es andere Möglichkeiten? Ja, klar, ihr könnt auch auf drevogt.de, also d-r-e-v-o-i-g-t.de, das T-Shirt kaufen, das, was alle kaufen konnten, nicht das Supporter-T-Shirt. Und äh, ja, dann schicke ich es euch gerne zu. Ähm, könnt plantbassball.de kaufen, die beiden Bücher. Äh, Mache ich auch gerne eine Widmung rein, wenn ihr das wollt. Ja, Oder einfach zuhören, teilen, weiter erzählen, dass es gerade next gibt. Äh, alles very much appreciated, würde Jens Huber vom äh, Sportradio 360 sagen. Aber fangen wir an mit der ersten Frage. Das kommt von, von einem langjährigen Hörer, äh, Dirk Herzog. Durch die Möglichkeit, Spieler mindestens ein Jahr vor Vertragsende eine Verlängerung zu geben, haben immer weniger Teams Cap Space. Es sind aber auch kaum noch Stars in der Free Agency. Luca Doncic zum Beispiel kann die nächste Verlängerung 2024 unterschreiben, wenn er noch drei Jahre Vertrag hat. Dazu kommt der Fakt, dass eigentlich jeder Vertrag tradebar ist. Wird die Free Agency noch weiter an Bedeutung verlieren und Teams mit Ambitionen praktisch nur noch over the cap mit Trades arbeiten? Ähm, nein. Also man muss natürlich schon ein bisschen weiter ausführen, um diese Frage jetzt äh, halbwegs äh, ja, äh, gut zu beantworten. Von daher, ähm, fangen wir vielleicht damit an, klar, ne, es gibt ja dieses CBA, diesen Collective Bargaining Agreement, das ist der Tarifvertrag, Tarifvertrag so rum, der NBA. Und äh, da geben sich halt Spielergewerkschaften und Besitzer ne, in Verhandlungen, geben sich halt die Rahmenbedingungen, wie sie das regeln wollen. Ja, das ist ne, das Gesetz der, das ist die, äh, das, das Grundgesetz der NBA. So Und das regelt zum Beispiel eben auch, wann Verträge verlängert werden können, wie lange, wie viel Geld es dafür gibt, ne, wie hoch das Salary Cap ist, etc. Und was vor ein paar Jahren gemacht wurde, war halt, dass diese ganze Geschichte rund um die Free Agency grundlegend geändert wurde. Also, wenn ich noch weiter ausholen wollen würde, müsste ich sagen, okay, Spieler haben Jahrzehntelang gar keine Free Agency gehabt. Das ging bis in die 90er rein, dass es erst erstritten wurde, dass es Unrestricted Free Agency überhaupt gibt. Tom Chambers war damals der erste Unrestricted Free Agent, der wirklich gewechselt ist. Ja, Vorher war es über Jahrzehnte halt so, dass Spieler, wenn die von einem Team geraftet wurden, die Rechte da halt für immer lagen. Auch wenn der Vertrag auslief, mussten sie dann, wenn sie woanders hin wollten, entweder von dem Team entlassen werden oder dann doch getradet werden. Also, das ist eine Geschichte, die, die nicht in der Geschichte der NBA schon immer da war, sondern die ist eigentlich, ehrlich gesagt, auf die 75 Jahre jetzt mal runterbricht, relativ neu. Noch neuer ist zum Beispiel die Restricted Free Agency, also diese Möglichkeit, dass wenn Spieler aus ihren Rookie-Verträgen oder raus können oder rauskommen, dass sie dann ähm, zwar anderswo runterschreiben können als Restricted Free Agents, aber der Verein, der sie gedraftet hat, mit jedem Angebot gleichziehen kann, dann bleiben die halt da. Das war ein Mechanismus, um kleine Teams zu schützen davor, dass Stars, die sie in der Draft vielleicht früh ziehen oder später ziehen, ist ja egal wo, die dann aber sehr gut werden, dann bei der Erstgelegenheit zu sagen, so, danke für die Ausbildung, das war's, ich bin weg. so ne, Das ist ein Beispiel von diesem Milliardärskommunismus, den wir in der NBA haben, wo sich die Besitzer eben auch die Regeln so ein Stück weit selber geben und sagen, ja, ja, ähm, ne, ich habe einen kleinen Standort, ich will nicht benachteiligt sein, ich brauche hier Mittel, dass nicht alle zu den Lakers etc. gehen. Und ein weiteres Mittel für kleinere Märkte, Spieler eben ne, längerfristig an sich zu binden, und diese Gefahr, dass man sie ohne Gegenleistung verliert als Free Agents so klein wie möglich zu halten, sind diese Vertragsverlängerungen, die halt auch schon, genau wie der Dirk hier schreibt, vor Vertragsende natürlich dann eingestielt und abgeschlossen werden können. Und bisher, klar, gab es das auch, so seit es eingeführt wurde, und das haben wir öfter schon gesehen. Aber ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob Spieler jetzt eher diese Verlängerung unterschreiben oder Spieler jetzt eher, oder zumindest die sehr, sehr guten Spieler, länger an einem Platz bleiben wollen. Ob das so ist, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht erhoben. Das ist jetzt so, so, so ein Bauchgefühl, was ich habe, auch durch diese Verlängerung, die wir dieses Jahr wieder gesehen haben. Ähm, gleichzeitig sehen wir natürlich aber auch eine Menge Stars, Stichwort James Harden, ähm, oder auch Free Agents, Stichwort Kyrie Irving, äh, Kevin Durant, die dann durchaus mal ein Team wechseln. Von daher, ich weiß nicht, ob wirklich so eine Schwemme von Verlängerungen jetzt ist, aber auf jeden Fall diese, ich nenne es mal dieses Werkzeug, nicht dieses Wache, sondern dieses Werkzeug zur diese Verlängerung, das wird eingesetzt. Und das ist aber auch okay, weil es für beide Seiten natürlich nur Vorteile hat. Der Spieler hat eine Sicherheit auf ein garantiertes Gehalt und das bewegen wir uns ja in Bereichen, das ist ja Generational Wealth, nennen wir Amerikaner, also wo Generationen von mm, ähm, <lacht> abgesichert sind und nicht mehr arbeiten müssen, eigentlich. Ähm, und auf der anderen Seite haben die Teams, wenn wir bei Dallas und Dornstits bleiben, ähm, wir kommen ja noch mal dazu, ähm, was da momentan los ist, aber natürlich Dallas hat die Sicherheit, halt, okay, er hat verlängert, Supermax-Vertrag, ähm, mehr Geld kriegt er nur anders. Wenn er woanders hin will, dann müssen wir ihn traden, da müssen wir zu Ja sagen. Ähm, natürlich gibt es immer die Chance, dass ein Spieler ein Stinkstiefel ist, Stichwort James Harden, aber im Zweifel verlieren wir ihn nicht ohne Gegenwert und für so einen Spieler, haben wir Angebote bekommen ohne Ende, zumal dieser Vertrag jetzt ja noch relativ lange läuft, also viel länger kann ein Vertrag in der NBA ja nicht laufen, also er kann nicht länger laufen. Ähm, aber ist es jetzt so, dass das schlecht ist? Nee, ich finde es nicht, also ich finde es eigentlich eigentlich eher gut, denn, wie gesagt, kleinere Märkte werden damit beschützt sein, Williams wird der nächste sein, wo wir darüber sicherlich sprechen demnächst, und Spieler bekommen eine langfristige Absicherung und müssen eben nicht ähm, immer irgendwie, wenn sie im letzten Vertragsjahr sind, äh, hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Also dass das, das passt schon alles zusammen. Und ehrlich gesagt, dass es dann ähm, vielleicht eher dazu kommt, dass solche Stars getradet werden, als dass sie als Free Agents wechseln. Für mich persönlich, ich finde das eigentlich angenehmer, wenn ich ehrlich bin. Klar, wir haben das ja schon seit 20, 30. Ja, 30 Jahren, 20 Jahren, 20 Jahren eigentlich eher so dass Teams Cap Space freischaufeln wollen für Superstars. Das war damals in Orlando der Fall, als man Grant Hill, Tracy McGrady, ähm, Tim Duncan holen wollte, irgendwie zwei von dreien und dann ja auch ähm, McGrady und, und Hill holen konnte. Obwohl Hill sich dann ja so leider so schwer verletzt hat. Das hatten wir natürlich 2010 rund um LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, als sich für die halbe Liga cap Capspace, Capspace gelegt hat. Das hatten wir zuletzt auch mit Kevin Durant etc. Also, nee, das kommt eigentlich immer immer wieder mal vor. Aber wenn du mich oder wenn ihr mich fragt, ey, was hast du lieber? Einen geilen Blockbuster-Trade, sei es jetzt von Superstar gegen Superstar oder Cameron Anthony gegen die halbe Nix-Mannschaft oder will ich lieber so ein krasses Free-Agent-Signing? Hm. Dann habe ich eigentlich lieber den Trade, weil ich sage, wenn ich einen Superstar mir traden will, es sei denn, ist es ist so eine besondere Situation, dass ein Star im letzten Vertragsjahr ist und äh, der erzwingt dann seinen Weg so ein bisschen mit so einer Liste, obwohl es ja bei Kawhi Leonard ja zum Beispiel auch anders war, äh, da gab es ja schon noch einen relativ guten Trade für beide Seiten, ähm, dann habe ich immer lieber den Trade als irgendwie so, so ein Spieler, der dann im Sommer eine Entscheidung halt trifft und, und dann wird darüber berichtet und es gibt Gerüchte, sondern dann lieber einen geilen Trade, weil es ja auch Gegenwert gibt. Da kann man drüber diskutieren, ist das gut, ist das schlecht? Dann ist es wirklich ein, ein Markt, der da halt entsteht. Und das ist mir auch wie lieber, weil da noch mehr Teile mit involviert an, sind anstelle von nur Geld und, und dem Star. Würde es aber jetzt so sein, dass wir demnächst nur noch Trades sehen, also erstmal müssen wir ja sagen, dass Teams mit Ambitionen in der Regel eigentlich eh nicht wirklich über die Free Agency kommen können. Also natürlich, es gibt na andersrum, es gibt natürlich verschiedene Situationen. Ne? Ein Team wie Oklahoma City damals, ne? draften Harden, draften Durant, draften Westbrook, draften Ibaka, ähm, ne? die können natürlich dann mit Free Agents irgendwann nachbessern, ja, wenn man so toll draftet und guckt, dass man Leute dazu holt. Die hatten natürlich Ambitionen, und hatten dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein bisschen Platz zum im SeriCap Cap immer noch, aber ne, da waren die, die Free-Agency-Signings waren dann nicht so äh, relevant. Ein Team wie New York zum Beispiel jetzt, die unter Tom Thibodeau im ersten Jahr jetzt wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, eine Kultur etablieren, ja, wo das Front-Office jetzt auch passig ist, die haben ihr ihren Cap Space jetzt quasi hergeschenkt, um eben zu zeigen, hey, wir sind gut, wir wollen gut sein, wir wollen gewinnen, ja, wir holen Camber Walker, natürlich für kleines Geld, aber wir, wir wollen schauen, dass wir hier mit flexiblen Verträgen da sind, wenn irgendwo ein Superstar vielleicht sagt, okay, ich möchte dahin weil die machen es richtig und bei denen kann ich gewinnen. Da ist natürlich dann ein Trade wichtiger als, als ein in signing Aber diesen Fall, dass eine Mannschaft schon sehr gut ist und dann Platz in der Salary-Cap hat, wie es damals bei Golden State war, mit Kevin Durant zum Beispiel, sowas kriegst du ja alle Jubeljahre nun mal hin und da muss es wirklich ganz gewisse Begebenheiten geben. Bei Golden State war es natürlich unter anderem dieser Spike im, im Salary Cap, weil das, das TV-Geld reingerollt ist, ohne dass man es über Jahre gestreckt hat. Also ich denke, Teams mit Ambitionen haben eh, müssen eh mal mehr auf Trades gucken und was die Free Agents angeht, die für die interessant sind, also so Mittelklasse Free Agents, die für Middle Mittellevel kommen etc., die sind ja von Verlängerung nicht berührt. Also wir reden wir wirklich nur über die Stars, von daher finde ich ändert sich da relativ wenig. Was wir vielleicht weniger sehen werden, ist dieses Salary-Cap-Freischaufeln für dieses eine Jahr, wo ein Superstar Free Agent wird und dann überzeugen wir den äh, versus, ey, lass uns gut wirtschaften, lass uns clever mit den Verträgen äh, arbeiten, lass uns gewinnen und zeigen, dass wir eine coole Kultur haben und dann hoffen wir, dass wir einen Trade hinkriegen. Und ehrlich gesagt, wenn das so weit kommt, dann finde ich Letzteres äh, cooler als dieses reine Geld sparen und dann hauen wir alles für einen Mann raus. Big Gigant, Übrigens der neue, einer der zwei neuen, ein alter, ein neuer Moderator auf Twitch. Von daher, big gigant, nochmal danke dafür. Werden wir noch zeitnah einen Trade von Ben Simmons sehen und wenn ja, wohin? Das gleiche bitte auch für Pascas Jakam beantworten. Bei Ben Simmons war zuletzt zu lesen, dass es nicht wirklich viel Interesse rund um die Liga gibt. Das einzige Team, was ein bisschen genannt wurde, ich glaube auf The Athletic war das, waren die Timberwolves. Naja, und dann muss man sich natürlich fragen, ja gut, aber wen wollen die denn traden? Also sicherlich ja keinen von ihren Big Guns so. Ähm, also wa was was wäre da jetzt interessant, wenn du keinen Russell bekommst, wenn du keinen Carl Anthony Towns, der sicherlich in Philly dann auch nicht super passen würde, das wäre ein Three-Team-Deal, aber wenn die nicht zu haben sind, naja, wa was, also wer denn dann? Also wa warum sollst du dann den Trade machen? Von daher, bei Simmons sieht es momentan wirklich so aus, als ob dieser Markt nicht da ist und, und das, was sich vielleicht zu der öffentlichen Meinung niedergeschlagen hat zuletzt, dass das vielleicht auch in den Front Office so angekommen ist und ich frage mich, ob da nicht auch vielleicht so ein bisschen sich ähm, eine Sache bewahrheitet, die so zu hören war vor ein paar Wochen, so nach dem Motto, ja, Ben Simmons ist jetzt auch nicht der Typ, der es unbedingt zu 100% will, ne? also der jetzt nicht den ganzen Sommer im, im Gym steht und wirft und der hat vielleicht auch nicht wirft, weil er sagt, nee, ich weiß, ich treffe nicht, ich will mich nicht blamieren. Ähm, ja, Hauptsache, ich sehe gut aus mit dem, was ich mache. Keine Ahnung, das sind ja viele Sachen, die dann so rumgewabert sind im, im nba Äther Und aber wenn man jetzt sieht, dass da kein Markt da ist, dann denke ich, dass wir erstmal keinen Trade sehen werden. Ich dachte wirklich, dass es einen gibt vor der Saison. Ich glaube ich gesagt, 70-30 sehe ich die Chance. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass es eher 70-30 dagegen ist, dass er vor der Saison noch getradet wird. Und dann geht die Saison in Philly-Solos wie vergangenes Jahr und das, puh, da bin ich gespannt, ne? wie Doc Rivers das handeln will, wie das überhaupt dann dieser dieser Mix dann funktioniert, ob er wirklich einen Schritt nach vorne macht, mittlerweile mag man ja kaum noch dran glauben. Also da würde ich sagen eher nein. und auch Bei Siakam würde ich auch eher sagen nein. Ich glaube wirklich, dass man in Toronto jetzt erstmal gucken will, ne? da gab es auch so ein bisschen Dissonanzen, aber das war einfach eine, eine ganz komische Saison vergangenes Jahr, in Tampa gespielt, ne, Covid, die ganze Nummer, von daher, ähm, ich denke, man probiert es da nochmal und bei beiden würde ich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen Trade während der Saison gibt, aber ich würde mich schon wundern, wenn es jetzt vorher passiert, auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, ne, was ja jedes Jahr dazu kommt zu dieser Jahreszeit, das, was waren es diesen Sommer, ich habe zwar nicht im Kopf, 115 oder was, Free Agents gab's ja und die sind ja alle raus, die kannst du nicht traden bis Mitte Dezember, ähm, von daher, ich denke ähm, vor allem äh, Simmons muss erstmal zeigen, dass er vielleicht Schritt nach vorne gemacht hat, dass er sich ein bisschen ein Stück weit neu erfunden hat. Wie gesagt, ich glaube kaum dran. Und dann kann man eventuell während der Saison dann Mitte Dezember nochmal schauen. Aber bis dahin würde ich ehrlicherweise jetzt nichts mehr erwarten. Aber das ist, das ist die NBA, Jetzt eine wilde Liga. Mal gucken, was noch passiert. Michael Skrzek, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Fragt, Thema Tempering in der Free Agency. Da es sich ja alle aufregen, dass es bereits Absprachen gab, bevor es offiziell erlaubt war, kam mir der Gedanke, was wäre, wenn es diese Deadline nicht gäbe? Spieler und Agenten könnten jederzeit umworben werden und nach Ablauf des Vertrags entscheiden, welches Angebot sie annehmen. Blödsinn, deine Meinung dazu? Naja, also diese Deadline, das gibt es ja, würde ich jetzt mal sagen, überall im Profisport, oder? Also, ich weiß nicht, wie es im Wasserball oder im Handball ist, aber zum Beispiel im Fußball gibt es ja auch ähm, transfer Fenster, die aufgehen, die zugehen. Und eigentlich ist es ja nichts anderes. Darf man vorher Kontakt mit anderen Spielern haben? Naja, die NBA hat das, das glaube ich, schon noch ein bisschen enger, als das der internationale Fußball sieht, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oder gibt es da auch Strafen? Wenn Julian Nagelsmann zu Marco Reus befragt wird, kann er nicht sagen, das ist ein interessanter Spieler, würde ich gerne beim Bayern sehen. Gibt es da eine Strafe? Ich weiß es nicht. Fakt ist aber, dass Natürlich, dieses diese Tempering-Geschichte, ähm, das ist natürlich blödsinnig mittlerweile. Ja, also ich finde es schon richtig, dass man sagt, ey, das steht schon unter Strafe, dass jetzt andere Teams mit Spielern, die am anderswo unter Vertrag sind, vom Anfang da öffentlich äh, rumzubaggern und zu bohlen. Ne, das denke ich, das sollte auch nicht sein, nicht öffentlich sein, wenn hinter den verschlossenen Türen dann Agenten mit Managern sprechen und man, man spricht dann mal über solche Sachen auch. Ja, mein Gott, okay, von mir aus. Das, ich, also, ich glaube, da darf keiner blaugig, so blaugig sein und sagen, das findet nicht statt. Das wird immer stattfinden. Das wird auch im Fußball stattfinden. Ja, also kann mir ja keiner erzählen, dass, dass Messi, ähm, wenn man das Sonntag, Presskonferenz gibt und sagt, oh mein Gott, es ist so bitter, dass ich hier in Barcelona weg muss. Ich, ich kann es nicht fassen. Und Montag fliegt er nach Paris kann mir keiner erzählen, dass die Sonntagabend, als er noch quasi die Tränen die Wange runterlaufen hat, dass er eine SMS gekriegt hat von PSG, PSG, sondern dass, dass da auch sicherlich vorher schon Kontakt da war. Und das finde ich auch wie gesagt vollkommen okay, wenn das ist auf dieser Business-Ebene B2B und das da läuft, alles gut, aber jetzt zum Beispiel öffentlich hinzusetzen, Metzog Rivers sich öffentlich hinsetzt und sagt: ja Ben Simmons, mal gucken, Trade, weiß ich nicht, aber wenn wir den traden, dann nur für Damon Lillard, da würde ich sagen, da hätte ich dann als Portland-Trade auch ein Problem mit, wenn sowas öffentlich daraus posaunt wird, weil dann ist es ja auch für, für mich dann ein Problem, weil mit ich danach gefragt kommt bei uns Unruhe rein. Von daher diese Deadline, es ist okay, dass es die gibt, weil so einen gewissen Stichtag muss es halt auch geben. Also ab wann es möglich ist, zu verhandeln und ab wann ähm, es dann eben nicht mehr geht, ja, Trade-Deadline zum Beispiel. Aber ich sehe es wirklich nicht so mega eng, dass da um 0.01 schon die halbe Free Agent Class ähm, gefühlt einen neuen Vertrag hatte. Ja, also dass das da gesprochen wird, ist klar. Ähm, solange es nicht total überhand nimmt, wie bei Bogdanovic zum Beispiel, finde ich es auch cool. Ähm, aber wenn man jetzt diese Deadline nicht hätte, würde sich wahrscheinlich nicht großartig was ändern. Auch weil sicherlich viele gar kein Interesse daran haben, öffentlich mit irgendwem zu sprechen. Odessa fragt, sollte es bei den Untersuchungen der Liga zu einzelnen Free-Agent-Signings zum Entzug von Draft-Picks kommen, wer hält diese dann? Ich gehe davon aus, dass trotzdem 60 Spieler gedraftet werden sollen. Nö. Nö, werden sie dann nicht. Timberwolves hatten damals ja ähm, einen relativ prominenten Fall äh, zu Zeiten von Kevin Garnett, wo es da halt eine Absprache gab, im äh, Gericht mit Joe Smith, ne? und da hat man zwei oder drei Erstrunden-Picks, musste man abgeben, und in dem Jahren wurden in der ersten Runde, es waren glaube ich noch 29 Teams Wurden nur 28 in der ersten Runde gezogen. Punkt. Also, ob da jetzt einer mehr oder weniger draftet wird, ist, ist der Liga in dem Fall eigentlich egal. The Chuck 72 fragt. Most Impact Signing der Free Agency. Ähm, Finde ich dieses Jahr ein bisschen schwierig. Wenn es wirklich nur darum geht, um die Free Agency, dann muss ich sagen, das war, äh, Wahrscheinlich eher eine Free Agency, die ähm, underwhelming war, wenn wir schon bei diesen englischen begriffen sind. Ich, ich weiß gar nicht, für wen ich mich da wirklich im Nachhinein entscheiden würde. Ähm, natürlich kann man sagen, jemand wie Carl Leonard, der dann verlängert, oder generell Superstars, die verlängert haben, das war dann der größte Impact. Luca Doncic, kann man Ich, ich sag mal so, wenn es rein darum geht, ne, was jetzt so für die Franchise am besten zur lange sich dann ne, ist natürlich diese Verlängerung Supermax äh, fünf Jahre von von Luka Doncic, denn das wäre für die Mavericks sicherlich ein katastrophales Jahr geworden, wenn er das nicht gemacht hätte und, und so hat man Ruhe äh, und man kann planen etc. P Wahrscheinlich gefolgt von Kevin Durant mit seiner Verlängerung etc. Wenn es jetzt darum geht um, um neue Spieler, die ähm, dazugekommen sind, also ne, Spieler, die wirklich den Verein gewechselt haben. Uh, und dann den Verein besser machen und, und dann vielleicht auch fitter machen für die Zukunft. Uh, wie gesagt, so die richtig, diese richtig krass Verpflichtung, wenn es um Fragency geht, die, die alles ändert, sehe ich eigentlich nicht. Ne, dafür war zu wenig los. Kyle Lowry nach Miami ist was, was für meinen Begriff sehr, sehr viel Sinn macht. Mir fast aber auch schon ein bisschen überhyped wird. Weil das Alter bei ihm ja auch schon eine gewisse Rolle spielt, aber das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Move gewesen. Uh, The Rose in Chicago sehe ich erstmal nicht so, obwohl ich es verstehe, was sie gemacht haben. Paddy Mills, das ist ein Name, den vielleicht auf der Liste keiner erwartet hat, äh, sehe ich irgendwie relativ weit vorne, weil ähm, Brooklyn damit natürlich einen unfassbaren Bankspieler ähm, bekommt. Uh, Lonzo Ball, nee, nee, also ich würde schon sagen, also Lowry, das wäre dann das, wenn es wirklich, ähm, Leute geht die gewechselt haben, den, den sehe ich schon am, am, am wichtigsten da. Es ist um wirklich ne, vorne gucken oder drinbleiben der Spitzengruppe, der darum geht. Aber es war eine Free Agency, die, was auch zu erwarten war, die relativ langweilig war im Endeffekt. Ranger Ballin fragt, wenn du in einem Vakuum Luka Doncic den bestmöglichen Coaster zur Seite stellen könntest, welcher wäre es? Lasst dabei bitte Gehalt und Cap-Fragen komplett außen vor. Mir geht es nur um den Fit. Ja, dann würde ich immer einen, einen Big Man an die Seite stellen wollen, äh, mit dem er Pick and Roll spielen kann, aber auch Pick and Pop. Also der, der beides wirklich hinbekommt, der defensiv vieles bereinigt, was äh, Luca verbricht, aber auch andere äh, Verbrechen eventuell. Äh, von daher in einem Vakuum, wirklich, wenn es nur jetzt darum geht, hey, wir machen, äh, spielen ein Vorbereitungsturnier in, in Bad Kreuznach und und ich will die geilste Truppe an an den Start bringen. Die ich an den Start bringen kann, ähm, außer NBA, und, und alle sind fit und ähm, alle haben Bock und es spielt auch keine Rolle, ob jetzt Verletzungsgeschichte dazu packt oder packt wird oder nicht, dann würde ich ähm, wahrscheinlich jetzt muss ich überlegen, weil ich, ich frage mich so ein bisschen jetzt gerade, muss es denn wirklich, also ich, erst habe ich gesagt, als ich die Frage gelesen habe, okay, Anthony Davis ähm, ne, auf der Höhe seines Schaffens, natürlich, wäre es natürlich, wär natürlich geil. Auf der anderen Seite, ne, irgendwie Anthony Davis, irgendwie immer es war immer was mit Anthony Davis, also ich bin immer noch einer der, der besten Spieler der Liga, aber es ähm, wird über jeden Zweifel in dem Fall haben. Dann dachte ich, Embiid, Embiid ne, Biden, n Beast, äh, gibt Vollgas, kann auch mal ein Dreier schießen. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich jetzt, also wenn es darum geht, als Gesamtpaket und äh, ich kann auch andere Spiele dazu packen, dann bin ich bei Kevin Durant. Weil das ist dann auch ein Big Man, wenn man ehrlich ist, auch wenn er ein Slender-Big Man ist, der ballern kann, der, der selber kreieren kann, aus dem Dribbling. irgendein Big Man, der den Korb beschützt, findet man auch. Und wenn das dann Small Smallball-Fünfer ist, Kevin Durant, ja, geht sicherlich schlechter. Von daher, ja, ich würd mich für Kevin Durant entscheiden. Ähm, da hätte ich kein Problem, mit glaube ich mehrere Titel zu gewinnen, wenn die beiden in einem Team spielen würden. Zocky HD fragt, wer entscheidet, wie hoch der Cap Space einer Franchise sein darf und warum sind die so unterschiedlich? Das ist eine interessante Frage, weil das alles nicht stimmt. Ja, das heißt plötzlich nicht alles, aber es ist nicht so, dass es unterschiedliche Cap Spaces gibt. Aber es ist eine gute Frage in dem Sinne, dass natürlich wahrscheinlich viele so ein bisschen jetzt auch vor dieser Free Agency wieder wie der, wie der Ochs vom Tor standen. Um, ob der ganzen Zahlen, die da so genannt werden, wie viel Geld Team A ausgibt versus Team B und Salary Cap ist ja eigentlich ganz was anderes. Ich, ich möchte es mal sehr vereinfacht darstellen. Und wie immer der Hinweis, wer wirklich Interesse hat, in, in, in äh, ja, äh, English Legal Language einzusteigen und in CBA einzusteigen, cbafaq.com von Larry Kuhn, da findet ihr das ganze CBA auf über 300.000 Zeichen erklärt an der Stelle ist nur der kurze Abriss. Also, es gibt von der NBA festgelegt, und das ist immer in dieser Woche, jetzt in der Woche von, wo ihr die ersten Free-Agency- Wechsel oder Verlängerungen hört, also von diesem Beginn dieser, dieser Zeit, ne, bis dann, was so war es ja eine Woche später, wo dann unterschrieben werden darf, in dieser Zeit, diesem Moratorium, da rechnet die NBA aus, ja, okay, Lass mal Kassensturz machen. Was haben wir eigentlich vergangenes Jahr mit Basketball so verdient? So, und wenn Sie das wissen, dann berechnen Sie das halt äh, wird das umgerechnet, ne? Auf, okay, das vereinfacht alles. Die Hälfte kriegen die Spieler, die Hälfte kriegen wir. So, und die Hälfte dieser Spieler, die Hälfte der Spieler bekommt, die, die Spieler bekommen, die wird durch 30 geteilt quasi, und das ist das Salary Cap. So, das muss oder ne, das soll an die äh, Teams rausgehauen werden, an die Spieler rausgehauen werden von den Teams. So. So kann man das vereinfacht, glaube ich, ganz gut darstellen. So, und das ist aber kein hartes Cap, da kommt gleich noch zu, Es ist ein softes Cap. Sprich, wenn ich, wie es dieses Jahr war, 112 Millionen Dollar ausgeben darf, dann ist es erstmal so eine Richtlinie, an die ich mich halten muss. Und wenn ich bei 100, 100 Millionen bin, dann habe ich eigentlich nur 12 Millionen, die ich ausgeben darf ne, für neue Spieler. Ist aber gleichzeitig so, dass wenn ich einen Spieler habe, der schon eine gewisse Zeit bei mir gespielt hat, und ich habe seine Börderechte, nennt man das, und der wird Free Agent, und der, was ich, Dontich zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt nur als Beispiel, sagen wir mal, die Mavs wären bei 100 Millionen Dollar gewesen, 112 Millionen ist das Harry Cap. So, und Dontich wird Free Agent. Und darf aber eigentlich, ne, fünf Jahre, was ich 200 Millionen verdienen. Dann müsste man jetzt eigentlich sagen, ja gut, ist schlecht gelaufen, können wir nicht machen, denn wir können, haben nur 12 Millionen, sorry Luca. Dafür gibt es dieses BIRD-Recht, dass man halt sagt, okay, Luca, ne, klar, wir haben 12 Millionen, aber du bist unser Free Agent, wir können dich unter Vertrag nehmen mit dem maximalen Deal, den du unterschreiben kannst. Und das zählt dann zwar auf Salary Cap, aber ne, in dem Fall findet das nicht, dass wir dich unter Vertrag nehmen, weil du unser Free Agent bist. So, Und da kommen dann halt diese Unterschiede ins Spiel. Ne, Teams, die eigene Free Agents haben, die Free Agents werden, die können ja den Vertrag nehmen, wenn sie die BIRD-Rechte haben und können über das Cap gehen dafür. Wenn ich aber, was ich Philly bin und ich bin bei 100 Millionen und 112 Millionen ist das Salary Cap und ich möchte Luka Doncic holen, kann ich den nur holen für 12 Millionen im Jahr. So. Und das sind so die Unterschiede. Und dann gibt es halt Teams, ne? Ground State ist so eine Mannschaft. Die haben natürlich über die Jahre jetzt ihre, ihre Top-, die haben alle ihre Jungs ja gedraftet. Ja, ob es jetzt Curry ist, Thompson, Green. Naja, und die haben über die Jahre natürlich einfach krasse Verlängerungen unterschrieben und neue Deals. Und deshalb ist dieses Team so wahnwitzig teuer. Du kannst natürlich auch Spieler traden und du tradest deren Bördrechte mit zu dir. Ja, und du hast mal meinetwegen, keine Ahnung, machen wir Golden State. Golden State tradet für, einfach nur mal Beispiel, Igodala. Igodala war damals, hat sich 15 Millionen im Jahr verdient. So, die schicken einen 7 Millionen Vertrag oder einen 8 Millionen Vertrag weg für Der wird Free Agent, sie haben seine Bördrechte und sagen, ja, hier hast du 30 Millionen. So, und dann nochmal werden sie noch teurer. So, das ist, dieses, dieses dieses grundlegende Prinzip und deswegen kommt es einem so vor, als hätten ne, verschiedene Teams unterschiedlich viel Geld zum Ausgeben. Ist aber eigentlich nicht so, es gibt halt diese Ausnahmen. Es gibt auch noch wirklich wirkliche Ausnahmen, die die Exceptions heißen, die, je nachdem wo ein Team liegt, also wie weit ein Team über dem Salary Cap liegt, gibt es dann noch so quasi Verträge, die sie raushauen können oder Geld, das sie ausgeben können jeden Monat, damit sie das Team verbessern können. Ja, gibt eine Mid-Level-Exception zum Beispiel. Ähm, also da kommt man ein bisschen ins komplizierte Bereich, aber es ist einfach so, dass da Teams sich verbessern dürfen. Und jetzt kommen wir zu dieser nächsten Frage von Franz Jon, Franz John. Welche Auswirkungen hätte denn ein Hardcap deiner Ansicht nach auf die NBA? Eben genau, was ich gerade gesagt habe, das gäbe es alles nicht. Wenn wir bei Dallas sind, ja, Dallas hat 100 Millionen, die sie ausgeben, Donchich wird Free Agent, 112 Millionen ist das Salary Cap, dann müssen sie sagen, Luca, äh, naja, auf der einen Seite steht im CBA, du kannst jetzt für fünf Jahre und zwar noch was mit unterschreiben. Wir haben nur zwölf. Also, äh, also müssen wir mal schauen, so, ne, wie wir das jetzt machen wollen. Ist das für dich cool? Und Dann sagt er wahrscheinlich, ähm, lass mal kurz die anderen 29 Teams anrufen, ob irgendwo einer da mehr Geld hat. Also man könnte dann nicht über diese Grenze rüber. Das wäre dann die absolute Grenze. Also das wäre das und mehr geht nicht. Und das hätte ja natürlich gravierende Folgen. Überlegt euch mal, ähm, ihr seid keine genau. Ahnung, ihr seid Philly und ihr draftet Ben Simmons, ihr draftet Joel Embiid, so. Und die machen es auch gut zu Beginn und ihr gebt den beiden langfristige Verträge. So und beide verdienen, was ich, 30 Millionen. So, dann hast du 60 Millionen schon mal von 112 Millionen, die weg sind. Und was ist jetzt, wenn sie einer von denen verletzt? Also wirklich so, ne, so verletzt, dass man sagt, ey, das ist jetzt nicht geil, mir fehlt das ganze Jahr, ist vielleicht auch die nächsten Jahre nicht der alte. Grand Hill zum Beispiel. So, dann, ähm, das, dann ist das Geld festgebunden in den jeweiligen Spieler. Ähm, du hast super wenig Chancen, da irgendwie rauszumanövrieren. Sicherlich gibt es manchmal ähm, ne, Disabled Player Exceptions und so. Aber in dem Fall, denke ich mal, würde man das ja auch rausnehmen, weil na, man will ja Hard Cap haben. Äh, wenn du ein Team bist, was sagen wir, bei 100... 10 Millionen liegt, so, und dann wird ein Spieler free agent. Der Spieler ist viel besser geworden, als er das ne, zu Beginn war. Dann kannst du den nicht halten. Für die Spieler wäre es eine Katastrophe in Hardcap, weil es eine klar festgelegte Summe an Geld geht, die rausgehen kann und mehr eben nicht. Und es wären wär eine Menge Spieler, wie bei Dennis Schröder gerade, ne, die dann vom Markt in, in tiefere Gehaltsklassen gedrängt werden und das wäre wirklich eine Katastrophe für die Spieler, für die Teams wäre es wahnsinnig schwer, noch viel schwerer als jetzt, wirklich schlagkräftige Mannschaften zusammenzubauen. In der NFL gibt es ja ein viel restriktiveres Cap, wenn ich es richtig verstehe. Da wird viel mehr darauf geschaut, dass man halt Spieler auch abgibt schnell wieder, wenn, sie, wenn das vom Cap her nicht funktioniert. Da gibt es auch keine garantierten Verträge. Ich denke, auch in der NBA werden die, die Verträge aber nicht mehr garantiert, so viele. Also es wäre wirklich eine Katastrophe. Ein Cap-Space wäre für alle, für alle Seiten schlecht. Rüdiger Diesel fragt, was denkst du, wie geht es mit Dennis Schröder in Boston weiter? Kann er sich da als sechster Mann für einen guten Vertrag in der nächsten Free Agency empfehlen oder hat er sich für alle Zeiten verzockt? Naja, für alle Zeiten verzockt, würde ich nicht sagen. Also ich meine, Er hat ja das Angebot der Lakers, äh, diese, was man als 84 Millionen nicht bekommen, weil äh, Rob Pelinker gedacht hat, boah, der arme Junge, der kommt ja kaum zurecht, ich will ihm mal was Gutes tun. Der hat gesagt, nee, das ist ein Point Guard, mit Starterkaliber kaliber in der NBA, der hat das gut für uns gemacht. Das denken wir bist du wert. So, wollte Dennis nicht unterschreiben. Er, bet on yourself, was aber anders oft hochhalten. Fred Renflee zum Beispiel, das wird ihm jetzt ein bisschen vorgeworfen und da hat man, hat er sich verzockt. So. Und das, finde ich ehrlich, ist für mich eine ziemlich unangenehme ähm, Ausdrucksweise bei der ganzen Geschichte weil es eben nicht so ist, dass Dennis Schröder gesagt hat, nee, 84 Millionen, das ist mir viel zu wenig, ähm, ich gehe nächstes Jahr äh, in Free Agency und dann mit meinen Leistungen schaue ich, was ich äh, bekomme. Und dass da dann 30 Teams standen, die ihn alle unter Vertrag hätten nehmen können und dass sie alle gesagt haben, nee, du bist zu schlecht, sorry, äh, das Geld bist du nicht wert. So war es ja nicht. Sondern er ist im Sommer gegangen, wo es natürlich Teams gab, die auf der 1 Bedarf hatten, und ich erspare euch das, dass ich jetzt wieder alle 30 Teams durchgehe und schaue, wo deine Planstelle frei war für Dennis Schröder. Aber vor allem natürlich die Knicks und die Bulls waren halt zwei Mannschaften, die gesagt, wo klar war, die brauchen einen Point Guard. Boston übrigens auch, kommen wir gleich noch zu. So, und dann hat man in Chicago gesagt, ja, okay, wir brauchen einen Point Guard, aber wir wollen eigentlich eher einen, der, der nicht so balldominant ist, fürs Pick and Roll haben wir. Zum Beispiel Zach Levine, der das laufen kann. Wir haben, das wussten wir natürlich zu Anfang der Free Agency nicht, Damato Rosen äh, im Visier. Der kann das ebenfalls. Das ist jemand, der den Ball in der Hand braucht, weil er nicht so guter Shooter ist. Ne, mit Ball in der Hand ist das dann ein bisschen weniger kritisch. Das ist ein Shot Creator auch für andere. So, deswegen the Ball. Guter Dreierschütze, einer, der den Ball schnell bewegt. Guter Fit. New York wollte auch keinen balldominanten Pointer. Das war zumindest zu hören vor der Free Agency. Dann muss man aber auch sagen, dieser Deal mit Cameron Walker, den werden die nicht erst äh, einen Tag oder zwei, drei Tage nachdem Free Agency begann, im Kopf gehabt haben. Als der nach Oklahoma City ging, werden sie schon gedacht haben, okay, der wird da nicht bleiben wollen. Und dann war wahrscheinlich auch da relativ schnell klar, okay, wir können Cameron Walker bekommen für einen kleinen Deal, ohne uns langfristig an den zu binden. Perfekt, das machen wir doch. So, und dann waren die beiden größten Türen, wo eine Menge Geld zu haben war für Dennis, und Dennis sagt, wollte natürlich eine Menge Geld haben, die waren dann halt zu. So. Und dann war es ein Problem auf einmal. Denn die anderen Teams, die Geld hatten, die brauchten keinen Point Guard. Sign and Trades. Wie gesagt, ja, spare euch das, alle 30 Teams durchzugehen. Aber Sign -and Trades waren von Anfang an relativ unrealistisch, weil, wie gesagt, ganz, ganz wenig Teams überhaupt einen Point Guard brauchten. Und Boston im Endeffekt, die Walker verloren hatten, wo auch klar war, okay, neben Marco Smart brauchen die schon noch einen Playmaker, Peyton Pitcher wird das nicht machen, egal was er <lacht> in der pro M für, für, für Wundertaten verbringt. Naja, und jetzt ist er halt da, Dennis. Und das ist, für meine Begriffe, wenn man sich das alles jetzt mal anschaut, ne, dass es ein Markt war, der von seinem Agenten oder von ihm, ne, das ist ja immer die Frage, falsch eingeschätzt wurde, ähm, dass es ein Markt war, der nicht toll war für ihn als, als Point Guard, weil seine Skills, die er total hat, eben nicht dahin passten, wo das Geld war. Und weil eben auch eine Menge andere Point Guards noch, ähm, Kyle Lowry zum Beispiel zu haben waren. Dass er jetzt in Boston gelandet ist, in einer Mannschaft, wo er neben Marcus Smart spielen kann, wo ich aber eher denke, ja, vielleicht staffelt man eine Minuten eher, aber es muss man abwarten, wie die beiden ihre Dreier treffen, ähm, wo er ne, zwei Flügel hat mit, mit Brown und mit Tatum, ähm, gute Passstationen für ihn sein, wenn die das Feld breit machen, wenn einer von beiden auf der 4 steht, wo Al Horford ist, der eben auch das Feld breit machen kann, wo er mit Robert Williams ähm, ja, einen tollen, tollen Lob-Thread hat aus dem Pick and Roll. Das kann funktionieren. So Und auf alle Zeiten verzockt hat er sich nur, wenn er dieses Jahr und nächstes Jahr und den auf alle Zeiten hin Scheiße spielt. Aber ich denke, davon können wir jetzt nicht ausgehen, dass Dennis Schröder Scheiße spielt. Denn Dennis Schröder hat in den letzten Jahren Relativ gut gespielt, weil dieses Jahr in Oklahoma City sicherlich ein Ausreißer nach oben, gerade was die Dreierquote angeht. Ja. Hat er in L.A. aber auch zwischendurch gezeigt, dass er diese Catch-and-Shoot-Dreier gut trifft? Auch ja. Es kommt eben einfach auf den Fit für ihn an und jetzt muss man abwarten, wie das unter Imo Udoka ähm, da in, in Boston funktioniert, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er nächstes Jahr, wenn er das anständig macht, ähnliche Zahlen auflegt wie dieses Jahr, wenn Boston vielleicht auch ein bisschen überrascht, was schwierig ist in einem sehr, sehr starken Osten, dann kann nächstes Jahr durchaus ein Vertrag liegen, der für meine Begriffe ähnlich aussieht, wie den, den er gerade beendet hat. Ebenso mit 16, 18 Millionen im Jahr. Und ich weiß nicht, wie so es geht, aber ganz ehrlich, wenn er die unterschreibt dann und das sind dann was ich, was ich, unter 80 Millionen für vier Jahre dann ins nächste, würde ich mich sehr schwer tun zu sagen, dass er sich verzockt hat. Immer selbst, wenn er 40 Millionen für die nächsten drei, vier Jahre unterschreibt, würde ich mich auch schwer tun zu sagen, er hat sich verzockt, denn ich weiß nicht, wie eure Gehaltsvorstellungen äh, sind, für mich ist das immer noch äh, sehr, sehr geil, dass er das so geschafft hat. Ein Herr Brummer fragt: Der beste Fit für sehr Hartenstein und was hältst du von den Landing-Spots der anderen Deutschen? Dennis habe ich gerade gesagt, ich denke, das ist eine gute Chance für ihn. Daniel Theiss, interessant in Houston, Neuaufbau, kann er so also ein bisschen seine äh, Expertise mit einbringen, sein, sein Teamplay, aber finde ich ja auch jetzt nicht, nicht schlecht. Bisschen heiß vielleicht in Houston im Sommer, aber ich denke, da kommt er damit klar. Ähm, Moritz und Franz Wagner, beide in Orlando, junge Mannschaft, die es mal nach vorne will. Kann ich gut vorstellen, dass es für beide sehr, sehr gut passt, weil es einfach da jetzt so einen Neustart gab. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr coole, junge Kultur, die sie da vorfinden. Bonga in Toronto, finde ich, passt für die Faust aufs Auge. Hat da einen tollen Trainerstab, ne, die hoffentlich seinen Dreier, seine Offense ein bisschen entschlüsseln, defensiv. Glaube ich, muss man sich da eh keine Sorgen machen. Hatte Menge Leute, von denen er lernen kann. Anonobi etc. Wen ähm, vergesse ich noch? Ah, Kleber. Kleber, der alles nach wie vor, ich finde, der ist die beste Option neben, äh, neben ist von all denen, die sie da haben. Und dann sind wir bei bei Isaiah Hartenstein, der, glaube ich, zuletzt in Las Vegas so ein, ein geheimes Workout oder also halbgeheim mit so ein paar Teams hatte, um sich zu zeigen. Ich bin gespannt. Also nach wie vor glaube ich, dass er jemand ist, der jedem NBA-Team helfen kann. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich jetzt nicht weiß, wie welche Teams überhaupt noch einen Platz im Kader frei haben. Ein Team wie, wie Toronto vielleicht, ich gucke einmal kurz nebenbei hier mal auf, auf den Kader, weil ich habe jetzt auch noch nicht alles wieder im Kopf, wer jetzt überall spielt. Aber Toronto hat mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Obwohl, das sind alles ungarantierte Verträge, auch von Bonga, der ist ja ungarantiert. Sehe ich gerade. Wenn ja, man denkt, dass die da vielleicht noch, noch einen Big Man bräuchten. Allerdings haben sie natürlich Boucher, sie haben Birch, ähm, wer weiß, wie groß sie überhaupt spielen wollen. also er Hartenstein, also wenn er den Dreier treffen würde, dann wäre das natürlich wahnsinnig gut für ihn. Dann, dann, dann würden wir gar nicht darüber unterhalten, ob der irgendwo äh, wo reinpasst oder nicht. Cleveland, wo er es ja eigentlich gut gemacht hat, die haben natürlich noch Kevin Love, Jared Allen, hat lang unterschrieben. Da kommt Evan Mobley dazu. Eigentlich denke ich, dass er da auch dahinter spielen könnte. Man muss abwarten. Das ist vor allem wie ihn mit seinem Anforderungs- oder mit seinen Skills und Anforderungsprofil in der NBA. Ich denke ich, kann er jedem Team helfen. Aber es gibt eben oft in großen Positionen relativ wenig Arbeitsplätze. Da muss man einfach abwarten, was da jetzt passiert. The Suspect fragt, hättest du für LeBron als besten Spieler der Liga gestimmt oder verstehst du die Null Stimmen aus Sicht der Liga-Manager und ESPN-Scouts? Das ist <lacht> ein ganz großer Nothing-Burger, äh, diese Aufregung darum. Ich glaube, allein acht, neun Fragen kamen, kamen genau zu diesem ESPN-Artikel rein. Und für all die, noch nicht gelesen haben, ich würde aber gerne nochmal erklären, was da eigentlich drin steht. Also, ähm, ESPN ist hingegangen und hat äh, eine mba season survey gemacht, wie sie es nennen. Also sie haben Executives und Manager gefragt, sie haben Scouts gefragt und ähm, ne, ging so um die großen äh, Deals des Sommers etc. pp. So und ich glaube im Endeffekt waren es zehn Leute, die sie gefragt haben. Ja genau. So also bei weitem jetzt kein äh, keine wie nennt man das so schön repräsentative Umfrage äh, im MBA-Umfeld. Das muss man glaube ich äh, ganz gleich festhalten. Aber sei es so, heißt, sie haben zehn Leute gefragt, äh, zum Beispiel, ja, was war der beste Move der Offseason, äh, was war der schlechteste Move der Offseason etc. So, und die allererste Frage, die sie hatten, ging gar nicht um die Offseason, sondern, who is the best player in the NBA heading into 2021- 22 Season? So, und natürlich steht diese Frage ganz zu Anfang, weil die Redakteure, die das dann im Endeffekt nachdem das der Tim Bonthams heißt, der glaube ich, ähm, eingereicht hat, die gucken natürlich, okay, wo wo ist das Material, was am meisten äh, ja, retweetbar ist und, und am besten klickt? Und das war natürlich diese Frage. Und die war direkt vorneweg. So. Und da waren auf Platz 1 gleich auf Johannes Antetokounmpo und Kevin Durant. Beide mit fünf Stimmen. So, und, ne, dann hat das wohl irgendwer Kevin, äh, LeBron James geschickt oder er selber guckt bei ESPN rein, keine Ahnung. Und hat dann irgendwie was getweetet wie äh, ach so, ja, als ob ich nochmal äh, Antrieb gebraucht hätte, und dann irgendwie so washed king, ja, washed king im Sinne von ja, hier der, der der King, der bringt nichts mehr, der bringt es nicht mehr, der der ist alt geworden so, was da ja nicht drin steht. So also selbst in dem Artikel steht sogar noch drin, dass ähm, einer von diesen Executives sagt, du kannst natürlich, also er hat für andere Kompo gestimmt und sagt dann, man kann natürlich auch für Durant oder LeBron stimmen, aber ne, wenn es jetzt um Verletzungsanfälligkeit und Alter geht ähm, ne, ist ja halt die Frage bei den beiden können die ne, also es einfach bringen das ganze Jahr und so etc ist ja auch eine vollkommen nachvollziehbare Frage das sind zwei ja, auch bei Durant übrigens ne, aber auch gerade bei LeBron ne? LeBron haben wir in den letzten Jahre ein paar mal verletzt gesehen ähm, und zuletzt eben auch nicht bei seinem letzten bei seinem besten Basketball das muss man ganz klar sagen so von daher es ist wie gesagt ein großer Nothing Burger und der ist noch nicht mal <lacht> lange auf dem Grill gelegen sondern ist einfach ein kompletter Blödsinn sich darüber aufzuregen, wenn wir ehrlich sind. Denn wie kann man denn für LeBron James stimmen, dass er der beste Spieler ist, der in die nächste Saison geht? Also manchmal denke ich wirklich, dass, dass da bei einigen Leuten einfach Sachen aushaken, äh, wenn sie sich über sowas aus, aufregen. Denn LeBron James ist natürlich einer der größten Spieler aller Zeiten. Ja? Je nachdem, wen man fragt, der beste. Whatever. So, aber LeBron James ist 36 Jahre, er wird 37 wenn es dann äh, seinen nächsten Geburtstag gibt am 30. Dezember. Er ist jemand, der vergangenes Jahr 25, 8 und 8 aufgelegt hat, ja, mit, mit guten Quoten, keine Frage, ähm, der 45 Spiele absolviert hat, also lange, lange raus war und der, muss man, auch mal ganz klar sagen, in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden ist. So, also, wie will man da jetzt argumentieren, wenn man keinen Lifetime Achievement Award äh, vergeben will, dass der Mann der beste Spieler ist in der Liga gerade? So. Alles, was er geleistet hat vorher. Natürlich ist das einer der besten Spielerzeiten. Ja, Jordan, Air, König Abdul Jabbar, das ist wahrscheinlich die, die Shortlist. Ähm, aber das hat auch jetzt da nichts damit zu tun, wenn man Leute befragt, wer ist denn vor euch nächstes Jahr der beste Spieler? So. Vor LeBron James könnte sich vielleicht eher Nikola Jokic beschweren als, 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 als äh, amtierender äh, MVP. So. Ähm, von daher, das ist, wie gesagt, ich habe schon viel zu lange darüber geredet, wenn ich ehrlich bin. Ja? Und ähm, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal. Meine repräsentative Umfrage starten würde in der NBA und Leute fragen würde. Und das ist ja immer die Frage auch, wie, wie man so, so eine Frage definiert. ja man fragen würde, mit wem würdest du heute äh, eine Franchise anfangen wollen, um den nächsten Jahr Meister zu werden? Da würde niemand LeBron James nennen. Natürlich nicht, weil er zu alt ist. Wenn es darum geht, hey, wen würdest du als deinen Superstar haben wollen, in einer Finalserie um Meister zu werden in dem Vakuum, was natürlich schon eine total beschissene Frage ist, wenn man nicht weiß, wer die Mitspieler sind und wir reden ja nicht von Tennis, dann, klar, kann man LeBron James sagen, aber bitte nicht als bester Spieler der Liga, das macht ja einfach gar keinen Sinn, also ne, in gewissen Situationen, natürlich, aber du kannst doch nicht sagen, ein 37-Jähriger ist der beste Spieler der NBA, ähm, der in den letzten zwei, drei Jahren echt auch lange verletzt war, das macht ja einfach keinen Sinn, von daher, da, da muss man sich nicht, nicht, nicht drüber aufregen, sondern das ist nun mal die Wahrheit, Punkt. Markus fragt, auch das einer der meiner beiden Twitch-Moderatoren. Ähm, vielleicht der Hinweis, wie gesagt, ne, Dienstagabend immer auf Twitch, da würde ich live eure Fragen ähm, und wir könnten uns da einfach on-air äh, unterhalten, via Chat etc., aber dazu vielleicht später nochmal. Also Markus fragt, wer sollte deiner Meinung nach bei den Lakers starten, wie sollte die Rotation aussehen, wenn du der Coach wärst? Ich glaube, das ist eine Frage, die man noch gar nicht wirklich abschließend hier zu beantworten kann. Denn bei den Lakers muss man schon konstatieren, dass da eine Menge beweglicher Teile noch unterwegs sind. Was meine ich damit? Also auf der Eins, dass Russell Westbrook startet, das ist ja klar genau wie LeBron und Davis. So, die drei werden da anfangen. Danach wird es aber auch schon ein bisschen kritisch. Und ehrlich gesagt, kenne ich, kenn ich da keine Antwort. So, die drei werden starten. Ich bin überzeugt davon, als ein Center starten wird. Neben Anthony Davis und Stand heute würde ich sagen, dass das Marker Soll ist. Keine Ahnung, wie der durch seinen Olympiasommer gekommen ist, was der noch im Tank hat. Da reden wir auch von einem ja, was 37-Jährigen, nee, 37, 36, 37. Egal. Ähm, nee, da muss man mal gucken. Äh, er hat natürlich zu weit Haut hinter sich, aber der wird sicherlich nicht starten. Ja, und wen hast du dann auf der auf der 2? Eigentlich brauchst du ja Shooting. Gefühlt würde ich sagen, klar, es muss Taylor Horton Tucker sein. Nur, dann hast du halt kein Shooting. Kendrick Nunn, dann hast du wahrscheinlich relativ wenig Defense. Malik Monk, dann hast du gar keine Defense. Da muss man einfach abwarten. Wahrscheinlich würde ich momentan sagen Wayne Ellington, Weil er zumindest werfen kann. Aber dafür ist ja das Trainingslager da. Also, ich bin überzeugt davon, dass Frank Vogel... Vielleicht in einer schwachen Minute, wenn man ihn fragt: Okay, du hast einen Wunsch frei, was was deinen fünften Starter angeht, oder nochmal deinen, deinen Starter neben Westbrook, dass er sagt: Bitte, bitte, lieber Gott, gib Taylor Horton Tag einen Dreier, denn das wäre wahrscheinlich die Idealbesetzung. Oder dass man Big Monk Defense lernt. Ähm, aber das ist eine große Frage, die wir heute noch nicht beantworten können, wo wir echt abwarten müssen, wie die Spieler arbeiten, ja, wie die, die vielleicht ist die Lakers auch mit mit Monk. Und Horton Tucker arbeiten eventuell schon. Also das ist ja alles nicht ganz erlaubt, aber in welchem Rahmen das erlaubt ist. Von daher müssen wir mal abwarten. Aber das müssen wir dann sehen. Und die Rotation ganz ähnlich. Also ich glaube, dieses Jahr werden wir viel mehr Anthony Davis auf der Fünf während der regulären Saison sehen. Hoffentlich hoffentlich für die Lakers. Weil dann, also anstatt von Dwight Howard zum Beispiel, der sicherlich auch Minuten bekommen wird, aber der ja auch kein Spacing gibt. Und mit Davis draußen hast du da natürlich da jemanden, auf den du aufpassen musst, auch wenn vergangenes Jahr 3 nicht viel. Es wird spannend. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Irgendwie kann ich mir dieses Team besser in den Playoffs vorstellen als in der regulären Saison, wenn ich ehrlich bin. Aber da werden die natürlich auch eine Menge Spiele gewinnen. Basti fragt, schaffen es die T-Wolves, oder die Wolves, sorry, zur kommenden Saison in die Playoffs? Mit Beverly, Beasley, fit und spielberechtigt und einem eingespielten Gespann, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards und ähm, D'Angelo Russell, könnte das doch klappen, oder? Ja, natürlich ist das ein Team, was in die Playoffs möchte. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, sie haben kein eingespieltes Gespann. Ähm, das ist ja so die Sache, die ich vergangenes Jahr gefühlt hundertmal über die Timberwolves gesagt habe, dass wir einfach nicht wissen, ob Towns und Russell natürlich vor allem, aber Edwards ist natürlich auch wichtig da, ob die zusammenpassen. Denn hier vielleicht mal die Zahlen der, der Spiele, die sie absolviert haben, Towns vergangenes Jahr 50. Hier haben wir alle mit rein. Beasley 37. Anthony Edwards 72. D'Angelo Russell 42. So, und äh, Towns und, und Russell waren ja auch in, in verschiedenen Zeiten verletzt. Also, das ist keine Mannschaft, die eingespielt ist. Das ist eine Mannschaft, die auf dem Papier Sinn macht. Man hofft, okay, jetzt gerade mit Beverly kriegen die auch nochmal diese, ne, diesen, diesen Schub, diese Initialzündung ähm, Vielleicht das, was sie seit Jimmy Butler so ein bisschen vermissen auch. Aber oh, keine Ahnung. Also ich denke, dass die haben Talent, das kann alles funktionieren, nur ich will es erstmal sehen und und ähm, da müssen wir erstmal abwarten abfahren, bis sie zum Basketball spielen. Also momentan denke ich, dass es der, der Westen auch in der Osten aufgeschlossen hat, es, ist weiterhin tief und wenn wir mal überlegen, im Westen Machen wir uns mal den Spaß. Also welche Teams sehen wir denn klar vor, von Minnesota? Die Lakers sehen wir klar davor. Wir sehen Utah, würde ich sagen, klar davor. Wir sehen Phoenix klar davor. Ähm, da sind wir schon bei dreien. Ja, und jetzt kann man natürlich ein bisschen schauen, was man so denkt, aber ich werde trotzdem Denver davor sehen. Ich würde die Clippers davor sehen. Trotz Kawhi, der lange, lange fehlt. Und in Denver fehlt natürlich Murray, aber irgendwie sind das ja wirklich Truppen, die die, die eingespielter sind, viel eingespielter sind und auch natürlich in den Playoffs zusammen gestanden haben. Ich würde auch Dallas noch davor sehen, weil die einfach wie gesagt, auch sich kennen. Und dann sind wir halt schon bei sechs Mannschaften. Und dass Portland jetzt viel schlechter ist oder schlechter sein sollte oder Memphis, Golden State, das muss mir erstmal einer erklären. Also ich sehe, Stand heute, die Timberwolves mehr so rund ums play in tournament aber da können wahrscheinlich dieses Jahr am besten zwei, drei Siege darüber entscheiden, ob du Play-In spielst oder ob du im Recht in, eine, in den Playoffs hast. Wappen ab. Aber ähm, ich muss erstmal sehen, wie zu zum Basketball spielen. Da habe ich noch, 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 noch nicht genug gesehen, wenn ich ehrlich bin. Formidable oder formidable fragt: Denkst du, Bowl Bowler hat Zeug dazu, sich in die Nuggets-Rotation einzuspielen? Ich denke, er hat Skills, aber ich glaube nicht, dass er in die Rotation rutschen wird. Kommt ein bisschen darauf an, was, äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Paul Mills hat noch keinen neuen Job. Ähm, wie sie da sich aufstellen auf der großen Position, aber ich gucke nur gerade nach, okay, also Jokic natürlich, das ist Gordon, Jermichael ähm, Green ist jetzt da, Jeff Green ist da, stimmt. nichts ich, ich sehe es nicht unbedingt, dass er da großartig reinrutscht. In auf der 5 würde ich vermuten, spielen sie wahrscheinlich eher klein mit Jermichael Green und Jeff Green. Nee, ich denke, Ball Ball ist jemand, der in dem Tapetenwechsel echt gut tun würde. Wird ja dann nach der Saison Restricted Free Agent äh, mal abwarten. Aber ich glaube, ein Team wie die Nuggets, die haben einfach nicht den Luxus, jemand wie ihm, der ja ein Mismatch ist, gerade auch dann, also an beiden Enden des Feldes, auf der einen Seite für die anderen, auf der einen Seite für dich. Ähm, ich ich glaube, der ist zu jung, äh, der muss woanders hin, der muss hin, wo wirklich die Spielzeit da ist. Conny fragt, wie bewertest du die Offseason der Knicks? Wohl Teamoptionen im dritten Jahr bei Noel, Burks und Rose, frühzeitige und günstige Verlängerung mit Randall, dazu der Kemba-Walker-Deal über zwei Jahre von je etwas überbezahlt, aber der Markt für diese Art Spielertyp ist wahrscheinlich so, wie er da ist und äh, ein bisschen überteuert. Ja, ich denke die Knicks sind in so einer Übergangsphase, finde auch schon mal kurz angerissen, wo man sagt, okay, wir haben das erste Jahr unter Tipp oder uns, sie waren in den Playoffs, haben uns anders vorgespielt gegen die Hawks, ja, haben wir, haben wir auch identifiziert, woran es lag? Wir brauchen ein bisschen mehr, mehr, mehr Shot-Making. Da hat man jetzt Kemmer Walker geholt. Ja, für 9 Millionen im Jahr, über zwei Jahre. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und ich denke, dass man, wenn man sich die Deals so anschaut, und das war immer das Problem, oder ist das Problem der Free Agency oft, wenn man direkt auf Deals reagiert und man hört, Derek Rose, drei Jahre, was waren es? 43 Millionen denkt man, alter, was seid ihr, seid ihr, also wie könnt ihr das denn <lacht> erwarten, dass, das, dass diese Cinderella Story so weitergeht? Das macht ja keinen Sinn. Oder Alec Burks drei Jahre, 30 Millionen, nur drei Jahre, 30. Naja, und dann ist aber muss man mal wissen, dass natürlich diese, diese ersten News, die rausgehauen werden von Vogue oder von Champs, das stimmt ja schon. Nur die Details fehlen noch am Ende. So und die Details bei Rose Burks und Well sind da ganz klar, wie es auch hier steht, dass das dritte Jahr äh, eine Cluboption ist. Heißt Je nachdem, wie sie jetzt R.J. Barrett verlängern, dass man 2023 da wahrscheinlich noch mal ein Wort mitreden kann mit einem großen Free Agent. Und das ist ja nicht so übel, ne? weil Walker, Noel, Burks und Rose alle Free Agents werden. Und das sind insgesamt natürlich in dem Fall 24 äh, plus 18, 42 Millionen, ja, 42 Millionen Dollar, die dann frei werden. Sicherlich können die nicht alles ausgeben, muss abwarten was mit. Wollt Kevin Knox, glaube ich, dass er den großartig verlängert. Ne? Aber ähm, das ist dann schon schon, schon nicht so uncool. Ähm, was sie natürlich können, ist, sie sind sehr flexibel in allem, was sie in den nächsten anderthalb, zwei Jahren machen. Sie können traden, ja, vergangenes Jahr habe ich es auch schon gesagt. Äh, Burks, Noel, selbst Rose würde sicherlich einigen Nix-Fans wehtun, und Thibodeau vor allem. Aber wenn das auch so ein Verträge quasi sind, äh, in der kommenden Saison dann dann kannst du die alle in tolle Deals mit reinpacken. Oder kannst Kevin Walker in einen Deal mit reinpacken. Und das passt dann von der Kohle. Hast du junge Spieler, die du reinpacken kannst, die dann irgendwo jemand schmackhaft machen, dir Damien Liller zu schicken oder so? Das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn du... Es gibt auch da Schlimmeres als vielleicht Emmanuel Quigley, Obi-Toppin und Miles McBride, den ich ja fast verwandtschaftlich <lacht> verbunden bin, obwohl ich mit seinem Vater zwei Jahre zusammen gespielt habe. Ähm, das sind ja Sachen, wer weiß, ne? plus ein paar Erstrunden-Picks. Das ist, glaube ich, der, der Fahrplan der Nix. Geil sein, ne? um Randall, um Fournier, äh, Walker, Schrägstriche Schräg, Schräg Rose, die Offensive aufbauen, sonst brauchbare Rollenspieler haben, nicht langfristig committen, was die Kohle angeht. Randalls Verlängerung, wie schon angesprochen, war günstig, in Anführungszeichen, und dann einfach schauen. Dass man da ist, wenn irgendwo ein Superstar sagt, ja, ah, New York, das ist jetzt geil, da möchte ich jetzt hin. Und das haben sie super gemacht und man sieht klar die Handschrift und, und Hut ab, Hut ab, New York nix. J.J. Shaw fragt, das KD Draymond Interview war extrem cooler Content für die Zuschauer. Den Golden State Warriors hingegen dürfte es überhaupt nicht gefallen haben, wie über Steve Kerr und Rob Myers gesprochen wurde. Wie geht man damit nun bei Golden State um drohen Green, deiner Meinung nach, Konsequenzen? Vielleicht kurz Erklärung für die, die es nicht gehört haben. Also es gibt einen Podcast bei Bleacher Report, glaube ich, namens Chips. Der äh, wird von Draymond Green gehostet. Ja, ich glaube ja, ne? klar. Ähm, und Draymond Green hat da bei der allerersten Ausgabe sich halt <lacht> seinen alten Spezi eingeladen und die haben gesprochen. Und gesprochen haben es über diesen Disput, den es gab, was ihr euch erinnert. Dieses, ich glaube ich, in LA war das. Ne, frühende Saison. Äh, Green am Ende passt den Ball nicht zu Durant. Die beiden schreien sich an und irgendwie war ich sogar damals zum Bitten. Oh, ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen. Da war es nicht so nach dem Motto, ey, du bist nächstes Jahr eh nicht mehr hier, du committest dich nicht. Green, also da fielen halt ein paar Worte. Ja, die, die waren schon harter Tobak und die beiden sprechen darüber, was danach so ein bisschen passiert, was der Fallout war. Und spannend ist, dass Draymond sagt, ja wir regeln das selbst unter uns. Und der Verein halt sagt, nee, nee, ähm, wir müssen die erstmal suspendieren, so nach Motto, ey, wir müssen äh, die Schuld bei dir abladen, du musst bitte zu äh, KD gehen, sag ihm bitte das und das, damit das, dass die Wogen glätten, damit er bleibt. Das schwingt so im Subtext mitten. Und äh, Graham Green sagt, früh, Alter, ihr, ihr, ihr fuckt das hier ab. So, ne, so läuft das nicht. Wir müssen das selber klären. Macht euch mal keine Sorgen. Und Green und KD schwimmen mit ihren Aussagen auf einer auf einer Wellenlänge. Am besten nochmal selber nachlesen. So. Und ähm, das Spannende ist, dass natürlich beide da sagt das Gleiche sagen, sagen, ja, das wurde halt von der Führungsebene, sage ich mal, nicht gut gehandelt und wir waren eigentlich cool, sind eigentlich cool, hätten besser machen können. Aber ich denke nicht, dass da jetzt großartig äh, Konsequenzen drohen. Wenn das die NFL wäre oder Fußball-Bundesliga, denke ich das schon. Hier muss man sagen, es ist natürlich jetzt tief in der Off-Season, bis sie sich wahrscheinlich wiedersehen, dann ist erstmal, ist es Oktober, dann sind wir noch anderthalb Monate von entfernt. Und es ist passiert. so Und ich, ehrlich gesagt, bin ich auch voll auf, auf Greens und ähm, Durants und Seite. Das sind die beiden Protagonisten. Die hätten es anders geregelt. Ich denke, man muss es die auch regeln lassen. Ich kann aber auch die äh, Führungsebene verstehen, wenn man sagt: Oh Mann, das ist der wichtigste Free Agency, den wir jemals hatten. Also wäre schon schön, wenn wir den nicht verärgern und irgendwas, was machen, wir. aber wie, wie zeigen wir das, dass wir äh, auf KDs Seite irgendwie auch stehen und vielleicht KD auch recht hatte. Ja, ähm, aber das ist im Endeffekt einfach nicht gut gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass der da großartig Konsequenzen gibt. Nick Squatwo fragt, wie stehen die Chancen, dass Bradley Beal nächstes Jahr Free Agent würde und wechselt? Scheint ja schon länger so, also, als würden Beal und Jason Tatum gern zusammenspielen. Bradley Beal ist neben Dame Lillard natürlich der eine Name, der jetzt in den nächsten Monaten immer wieder aufs Tableau kommen wird, ja, weil eine Menge Fans Begehrlichkeiten haben und weil eine Menge Journalisten, Kollegen von mir, gerade in den USA natürlich, irgendwas schreiben müssen, was klickt. Und dann, was klickt besser als Superstar-Trade-Rumors oder Superstar-Trade-Ideen, die man raushaut und Leute denken, das sind Rumors und äh, die werden dann geretweetet, gereklickt, gere, gere etc. pp. Fakt ist, Bradley Beal hat nach der Saison eine Spieleroption über 37 Millionen Dollar. Dann wäre er Free Agent 2022, wenn er die nicht zieht. Wenn er die zieht, ist er 2023 Free Agent. Spencer Dinwiddie hat unterschrieben, drei Jahre, aber das letzte Jahr ist nicht garantiert, also 2023, 2024. Was schon mal sehr interessant ist, weil da ist ein bisschen auch, mal klar kann man sagen, das sind Versicherungen im Sinne, ey, wenn du einen Kreuzbandriss nicht in den Griff bekommst, ja, dann reicht von der auch zwei Jahre. Auf der anderen Seite, Finde ich es interessant, dass da, hm, ne, was man sich auch nicht ewig binden wollte. KCP, ja, der aufs Trade kam äh, für Westbrook, der ist nächstes Jahr auch nicht garantiert. Das war natürlich vorher schon äh, so. Der Vertrag wurde ja nicht neu strukturiert. Und ich bin gespannt. Ich denke, das ist schon dieses Jahr so eine, so eine Make-or-Break-Season. Man hat Dinwiddie, KCP, Kuzma hat man geholt, Montes Harrell geholt. Ähm, Bertans ist natürlich noch da. Dinwiddie habe ich schon gesprochen. Thomas Bryant kommt nach seinem Kreuzbandriss zurück, Hachimura, Daniel Avdija, ne, Corey Kispert hat man geholt. Also das ist jetzt schon eine Truppe, wo man gucken muss. Ne, ich glaube nicht, dass die ganz große Ansprüche anmelden können in der Eastern Conference, aber ich glaube, Bradley Beal würde es fast schon reichen, wenn man damit wirklich angreift äh, auf die Playoff-Plätze. Sicherlich nicht eins bis fünf, aber dahinter irgendwo. Wahrscheinlich eher so 8, 9, 10. Das ist eine Truppe, die zusammen funktionieren kann. Wenn gerade auch zum Beispiel jemand wie Kuzma äh, das, was er angekündigt hat, ey, ich konnte, kann eigentlich viel mehr, als ich zeigen durfte bei den Lakers, das zeigen kann. Wenn Harold in, in der Rolle, die er spielen soll, ein Star wird, wenn das Shooting stimmt mit Perthans und, und KCP, Nachimura und Avdija einen Schritt nach vorne machen, dann kann man es ja schon irgendwie vorstellen. Aber wenn das ein Jahr ist, wo man nichts mit den Playoffs zu tun hat, ja, dass Bradley Man dann sagt, okay, bevor ich 30 bin, würde ich vielleicht schon noch mal gerne woanders spielen und wechseln. Dann ist das das Jahr jetzt. Dann nimmst du dieses letzte Jahr nicht mit. Und du unterschreibst auch keine Verlängerung. So. Warten es ab. Also ich, ich bin echt gespannt. Aber dass jetzt Boston unbedingt die Truppe ist, wo er als Free Agent anheuert. Ich, ich sag mal so. Also ich kann mir eigentlich relativ wenig vorstellen, dass jemand wie, wie Bradley Beal, der so loyal ist zu seiner Truppe. Ja, und der hat schon lange hätte wechseln können, schon lange den Stil, den hätte spielen können. Ich glaube, dass der seinem Team dann auch aus dem Weg zur Tür raus dann also schon noch irgendwie halbwegs was Gutes tun will. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht zu einer Mannschaft gehen, die dann halt Leute tradet, die die du eigentlich brauchst bei deiner neuen Truppe, um eben besser zu sein als bei den, bei den Wizards. Und äh, wenn wir uns mal anschauen, wie das bei den Celtics nächstes Jahr aussieht, dann muss man sagen, ja, Cap Space nächstes Jahr, das wird wahrscheinlich eher schwierig. Bällehofford hat einen nicht garantierten Vertrag, ne, 26,5 Millionen wenn man das mal abziehen würde, einfach knallhart, dann ist man, ja, bei 106 Millionen. Je nachdem, wo das Seller-Equipment liegt, dann reicht das eigentlich auch noch nicht. Ähm, du kannst natürlich noch ein paar von deinen Youngstern irgendwie, ne, Langford, Neesmith, Williams, Cutten, Pritchard, aber es reicht auch alles nicht für die, für die Kohle für, für Bradley Beal. Von daher muss es ja eigentlich dann ein Trade sein. So, und, und wen tradest du für Bradley Beal? Jayden Brown? Wäre dann der logische Kandidat? Aber also macht dich das denn unbedingt besser, wenn du Bill und Tatum hast statt, statt Brown und Tatum? Ich, ich bin gespannt. Also ich sehe natürlich Verbindungen. Verbindung, beide kommen aus St. Louis, glaube ich, ne? Ähm, also äh, oder kommt, kommt Bealer aus St. Louis? Ich weiß gar nicht genau. Sie kennen sich von früher, aber ich, ich, ich sehe den Weg nicht. Es sei denn, das wirklich so ein größerer Trade. Ähm, man muss mal abwarten. Aber ich wüsste jetzt, klar, Jalen Brown wäre das Ziel. Ansonsten möchte man also sicherlich auch noch einen anderen Spieler dabei haben. Ja, warten wir mal ab. Ähm, aber irgendwie denke ich mir, dass wenn wirklich Meister werden will, dass es eine bessere Adresse gibt als die Boston Celtics, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und warten wir mal ab, was da passiert. Dennis Welken fragt: Von vielen unter anderem Spocks wird die Offseason der Mavs zwar als okay bewertet, dennoch heißt es, dass man Luca so langfristig nicht zufriedenstellen kann und die Gefahr besteht, dass er einen Trade fordern könnte. Woher kommt diese Panikmache? Er hat bis 2027 unterschrieben und wusste jetzt auch, worauf er sich einlässt. Auch wenn der Kader jetzt noch kein Meisterschaftsformat hat, ist doch noch Zeit, einen Favoriten aufzubauen. Im Sommer 2024 sind Stand jetzt nur Luca und, äh, nicht und Tucker, Tim Hardaway Jr. der Vertrag und finanzielle Flexibilität ist wieder vorhanden. Wie siehst du das Ganze? Ja, diese Panikmache, die klickt halt auch. Ne? Natürlich, du hast, wenn äh, man USA halt schaut vor allem, The franchise in einer in großen Stadt. Ein Spieler, der international natürlich eine Menge, Menge Fans hat, auch gerade hier in Deutschland aus bekannten Gründen. Und wenn du da dann schreibst, oh, ich müssen aber aufpassen, weil sonst ist er vielleicht bald weg. Natürlich. Ne? Dann, dann gehen die Alarmglocken an, dann geklickt. Warum ist das so? Jetzt hat er verlängert ähm, und ist jetzt auch gebunden. Und 2024 hat man, wie gesagt, diese ähm, Flexibilität. Aber was in drei Saisons ist, an Flexibilität, das können wir eigentlich komplett vernachlässigen, wenn ich ehrlich bin. Diese, diese Planereien, finde ich, die bringen der NBA nichts. Es sei denn, du willst wirklich tanken irgendwie und keine Ahnung. Nee, es geht darum, wie können sie dieses Team stetig verbessern. So Und die, die jetzt sagen, ja, der will vielleicht weg, die denken, aber das reicht nicht, weil sie nicht diesen zweiten Ballhändler bekommen haben, diesen zweiten Star, der an seiner Seite halt für andere kreiert. Und das stimmt ja auch. Hm? War die ähm, Offseason sonst gut, ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, der wichtigste Neuzugang, der Dallas Mavericks, ist ein fitter Christoph Sposingis. Der jetzt zum ersten Mal, ich habe das auch am Dienstag im, im Fragen-Stream ähm, wieder mal erwähnt, ja, der zum ersten Mal in Offseason geht, wo er fit ist bei den äh, Dallas Mavericks, der arbeiten kann an seinem Spiel. Das hat mit ihm und Doncic funktioniert in vielen Fällen und vielen Phasen auf dem Feld, wenn man da jetzt halt da kann man natürlich den neuen Coach Jason Kidd in die Pflicht nehmen, muss man abwarten, wie er das er macht, aber ähm, ne, wenn die da ein paar neue Ideen haben, dann wird das weiterhin auf hohem Niveau funktionieren und dann ist es schwer zu verteidigen, extrem schwer zu verteidigen für die Konkurrenz und das ist schon mal nicht so schlecht, so ein Shooter mit Hardaway, mit Bullock der neues, mit Sterling Brown, mal gucken, wie viel der überhaupt spielt, aber ne, mit Kleber, die hat man ja auch jetzt so. Jaylen Brunson, mal gucken, wie viel der spielt dieses Jahr, hoffentlich ein bisschen mehr. Um, und dann muss man gucken, was vielleicht noch so während der Saison passieren kann. Um, weil Paul ist natürlich ein klarer Trade-Kandidat. Gucken wir mal. Kommt Goran Dragic noch? Ja, Dragic ist ja da auch jetzt erstmal, da ähm, er wurde ja gerade getradet, da muss man mal abwarten. Er für Paul, das würde gehen, glaube ich, 1 zu 1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Paul ist Kanadier, vielleicht gibt es da eine Verbindung. Ne, die brauchen einen Bigman eventuell da oben. Wenn der noch kommt, dann hat man für offensiv da eine Frage mehr beantwortet. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass man sofort ein Meisterschaftsteam haben muss, sonst bleibt ein Star nicht. Also wenn wir darüber reden, <lacht> müssten ja wahrscheinlich 20 äh, Topspieler der der NBA sofort wechseln wollen, weil ihr Team keine Chance, Chance hat, Meister zu werden. Also ich sehe diese Gefahr auch nicht wirklich. Das ist viel, viel Clickbait dabei, ähm, auch weil von Luca ja noch nie irgendwie was in der Richtung kam. Man hat natürlich auch viel getan jetzt dafür, dass er ähm, bleibt, ja, und jetzt muss man abwarten, wie das mit dem neuen Coach, dem neuen General Manager funktioniert. Aber ähm, ich finde auch, dass es eine Menge Panik dabei ist. Fabian Badouin fragt, wie sieht denn die Offseason für die Spieler aus? Gibt es da Vorgaben der Teams oder kann man machen, was man will? Ich denke da an Regelungen bei, wie bei Fußballern, die zum Beispiel nicht auf dem Bolzplatz dürfen oder keine Extremsportarten ausüben. Ja, solche Klauseln gibt es natürlich. Ähm, gibt Spieler, die, denen das alles egal ist. Stichwort Jay Williams damals trotzdem Motorrad gefahren und seine Karriere damit quasi beendet. In diesen Verträgen stehen natürlich Sachen drin, was Spieler machen dürfen und was nicht. Aber was da jetzt genau drin steht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ähm, gibt da natürlich auch Spieler, die andere Sachen gleich reinverhandeln oder, oder rausverhandeln. Aber da die Offseason, naja, also Offseason hat man ja keinen Zugriff. Es gibt Spieler in der Offseason, die mit ihren Agenten ne, und dann einfach eigene Infrastruktur aufbauen. Halle, Krafttraining, ähm, eigenen Koch etc. pp. Und es gibt Leute, die sagen, Nö, mir reicht eigentlich alles, was mein Hotel hier in Cancun mir liefern kann. Läuft ganz gut hier am Pool. So, ne, Das ist eben die Frage, wie man das halt macht. Ähm, aber natürlich gibt es Einschränkungen, was Spieler dürfen, weil natürlich die Teams auch ihr Investment beschützen wollen. Florian äh, sorry, M fragt, wird die Karriere von Tim Duncan unterschätzt, weil er von der Person her ein eher introvertierter Mensch war, und einem kleinen Markt San Antonio gespielt hat. Er hat immer fünf Titel als Star gewonnen und eine Ära mitgeprägt, oder verkläre ich hier seine Karriere? Ja, natürlich, er wird unterwertet. Ähm, gerade im Vergleich zu Kobe Bryant würde ich gerne das auch mal anmerken wollen. In dem Fall verstehe ich nicht, warum die beiden nicht auf einer Ebene sind. So, Und das hat sicherlich viel damit zu tun, wo sie gespielt haben, auch wie extrovertiert der eine und wie introvertiert der andere war aber basketballerisch finde ich gehören für mich beide auf auf, auf, auf ein Niveau und ähm, ich denke auch in also bei der ist mal blöd das zu, zu zu klassifizieren, aber ich sag mal so bei den Sachen die ich jetzt so lese, ne, Bücher, ne, Journalistenkollegen so sah, da wird das eigentlich auch so kommuniziert. Also ich kann jetzt nicht feststellen, dass da jetzt irgendwie ähm, Tim Duncan eine Stufe drunter angesetzt wird oder so. Das, das, das sehe ich eigentlich nicht. Da ist es schon gut gut bewertet und gut eingerichtet. Auf Fan-Level, Social-Media-Level, da ist es sicherlich anders. Aber das ist ja auch im Endeffekt nicht entscheidend, wenn wir ehrlich sind. Tim Duncan war einer der besten Big Men aller Zeiten. Wahrscheinlich der beste Power-Forward, je nachdem wie man diese Position im Nachhinein und jetzt definieren will. Und ähm, überragender Spieler, von dem, ja, sicherlich viele in ein paar Jahren, wenn die zurückblicken und die im nie im Spielen sehen, überrascht sein werden, dass der so geil war, wenn sie auf BKRF seine Stats checken, weil sie wahrscheinlich so nicht über ihn gestolpert sind. Boris Zeyer fragt, war Reggie Miller der beste Dreierschütze seiner Zeit? Das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt rede ich hier nicht von mir in dem königlichen Wir, sondern ich habe gesehen, dass da auch eine, eine kleine Diskussion unter dem unter dem Post ähm, ausgebrochen ist. Wie will man das denn machen? Also allein Dreierschütze, der Begriff so ist ja schon einer, der viel mehr Kontext und viel mehr Definition bräuchte. So ist er der beste Klatsch-Dreierschütze seiner Zeit. Ne? Ist er der beste Dreierschütze im Catch-and-Shoot. Ist er der beste Dreierschütze aus dem aus der Bewegung. Ähm, würde er einen Dreier-Contest gewinnen. Da muss man halt eigentlich genau differenzieren. Der beste Dreierschütze der 90er wird sicherlich einer sein, der nicht in der NBA gespielt hat. Es gibt ja diese Contests von Leuten, die sich in der Dreierlinie stellen. Wenn er der perfekte Wurf gesehen hat, dann wisst ihr das ja. So, und die streffen also sich 500 Stück in Folge. Das sind die besten Dreierschützen der Welt. Punkt. Wenn es jetzt um die NBA geht, auch da, ne, es, es gibt natürlich, es gab Dreier Schützen, die äh, Spezialisten waren. Dale Ellis fällt mir zum Beispiel ein, ne, für gewisse, also die nur das gemacht haben, aber sind die dann besser als Reggie Miller? Guckt man jetzt nur auf die Quote, ich glaube, irgendwer hat da Glenn Rice runtergeschrieben. Ähm, wie gesagt, man kann diese Frage nicht beantworten. Was ich sagen kann, äh, in dieser Zeit, wenn es darum gegangen wäre, ne, Playoffs, Finals von einem Dreier hängt mein Leben ab wer soll den nehmen? Dann weiß ich, John Stark soll den nicht nehmen. Nee, dann würde ich sagen, Reggie Miller kann den ruhig nehmen. Und dann lebe ich mit dem, mit dem, was im Endeffekt dabei rauskommt. Aber das für absolut zu ja, definieren, kann man einfach nicht. Fabi fragt, wie stehst du zur Entscheidung des DBB, einen neuen Bundestrainer suchen zu wollen? Henrik Rödel äh, ist nicht mehr Bundestrainer. Das ist ja nicht mitbekommen. Ähm, wenn ich mich ganz täusche und wie gesagt, ich bin noch ein bisschen im Resturlaubsmodus, dann war das ja auch sein Wunsch, mehr oder weniger nach dieser Zeit aufzuhören. Aber es war aber auch ein Wunsch, der ja, auf beiden Seiten entstanden ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Von daher, ja, ich finde das vollkommen okay. Olympia war im Endeffekt jetzt nochmal ein toller Abschluss ähm, für, für alle Beteiligten. Aber dass er jetzt, ich glaube, er wollte auch wieder in, in, ins Geschäft des Vereinstrainers einsteigen, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Denn ich meine, diese Bundestrainer momentan im Basketball, also bei den Herren, ist einfach, ich sag's wie es ist, ist ein scheiß Job. Du, du Deine Aufgabe ist es, in Qualifikationsfenstern dich zu qualifizieren ohne deine besten Spieler, ohne Euroleague, ohne NBA, ohne Eurocup. So. Und dann bist du qualifiziert für ein großes Turnier hoffentlich und dann kommt eine andere Mannschaft dazu und du musst die Entscheidung treffen, wen du von der Truppe, die eigentlich das Ganze geschafft hat, dann nicht mitnimmst. Und dann hast du die anderen Jungs, die nicht eingespielt sind und nicht Quali gespielt haben, musst du ihnen in kürzester Zeit beibringen, wie du es eigentlich haben willst. So, also es ist einfach ein Scheiß -Job. So, Und als Bundestrainer ist viel Telefonieren dabei, wenig Trainingsarbeit an sich. Und ich glaube, jeder, der, der der leidenschaftlich coacht, der, der will natürlich eine Mannschaft haben, mit der er jeden Tag arbeiten kann. Von daher kann ich Henrik Gödel auch vollkommen verstehen. Die Frage ist halt nur, weil es eben kein geiler Job ist, wen kann man dafür begeistern, den jetzt zu machen? Außer Bundesliga einen Trainer darfst du nicht nehmen. Da gibt es ja die Regelung, dass ein Bundesliga-Trainer die DBB äh, ne? Aha, Nationaltrainer sein kann. Wen findet man jetzt? Das ist eine gute Frage. Also es gab Gerüchte, die so wahr waren, dass man schon Patrick gefragt hätte oder auch Andrea Trinceri, die aber aus bekannten Gründen gerade genannt nicht das nicht machen dürften, vielleicht überhaupt Interesse hätten. Von daher, ich, ich bin sehr gespannt, wen wir da finden werden. Und es ist kein... Äh, Job, der jetzt unwichtig wäre, denn wir haben ja nächstes Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, zu Hause eine EM, von daher mal gucken, wer es dann macht. Wenn mir Augustin fragt, würdest du und deine zwei Mitstreiter, ich können euch die Namen nennen, Jonathan Walker und Julius Schubert, beziehungsweise andere Experten an deiner Seite, das Live-Format, also ne, die five d show auf YouTube, auch ohne das Fortbestehen der 5 anstreben. Ich habe die Folgen gefeiert und alle gesehen. Dass du die nächste Woche und dass die Frage, nächste Woche mich sehr umtreiben wird und mich momentan auch sehr umtreibt und mich auch im Urlaub verfolgt hat, wenn ich ehrlich bin. Was wird aus Five? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Das sind so Sachen, das besprechen wir nächste Woche hoffentlich. Da hängt auch für mich eine Menge von ab, für meine Zukunft. Ich habe Bock, das zu machen. Ich habe mit Julius und Jonathan auch gesprochen danach. Und auch da, die haben auch Bock, muss ich mal gucken, ne, wie, wie kann man sowas dann finanzieren etc. das sind alles jetzt Fragen gesagt, die, die müssen an einer anderer Stelle geklärt werden. Aber Bock Bock haben wir auf jeden Fall alle. Und äh, mal gucken, was da die Zukunft bringt und auch Five, ich weiß, dass viele mich angemeldet, es jetzt kein Abo mehr, ich wollte ein Abo abschließen, es geht momentan einfach nicht, weil sagt ist nicht klar, ob die Zeitschrift weitergeht. Jetzt haben wir glaube ich schon zwei Ausgaben nicht gehabt. Und äh, ja, ich, ich weiß es wie gesagt nicht. Das hoffentlich kann ich euch nächste Woche da ein bisschen mehr sagen, aber momentan stehe ich da genauso vor wie ihr und äh, hoffe und bange, dass so, ähm, ja, das klingt es blöd, also mein Lebenswerk, dass das da nicht, nicht zu Ende ist in dem Fall. Aber wir müssen es so einfach abwarten. True fragt, deine Empfehlung für ein paar Körbe werfen in Wolfsburg und Umgebung. Äh, ehrlich gesagt, bin ich da gar nicht mehr so richtig motiviert. Ich habe ja meinen eigenen Korb mir, äh, Kort im Garten gebaut, aber äh, ich weiß in Westhagen, also wenn ihr, das wäre schon strange und sicherlich auch unangenehm für alle Beteiligten, wenn ihr äh, auf, auf meinen basketballischen Faden wandeln wollen würdet und ich weiß nicht warum, also meine ersten Basketballkörbe habe ich in Westhagen geworfen. Ähm, da gibt es äh, in der Nähe vom ASG, ähm, also da gibt es eine Brücke vom ASG zur IGS rüber und äh, auf der Seite vom ASG gibt es aber so einen Bolzplatz, an dem ist ein, eigentlich ein Tartanplatz, wo man früher Tennis spielen konnte und wo zwei Basketballkörbe hingen. hängt momentan nur ein Basketballkorb aber da habe ich meinen ersten Körper geworfen. Das ist auf jeden Fall eine gute Adresse, auch es ein bisschen schäbig ist mittlerweile. Ansonsten glaube ich, dass äh, an der neuen Sporthalle beim SFC, da glaube ich draußen jetzt, habe ich ich heute in der WhatsApp-Gruppe gelesen von dieser Ü40-TV-Jahren-Mannschaft, äh, dass man da spielen kann. Sonst, Westhagen gibt es noch am Dresdner Ring. was. Aber wie gesagt, ich mache das meistens zu Hause. Da habe ich habe ich, habe ich kurze Wege. Ähm, Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die Competition ist, die da hinkommt. Dann fragt mich einer, der auch Dre heißt. Cooler Name. Deine All-Time-Lieblings... Nee, glaube ich einfach... Hä? Oder heißt der Dre? Oder sagt Dre? Egal. Dre, deine All-Time-Lieblings-Platte. All also Platten. Ich meine, ich bin alt genug, dass ich weiß, was Platten sind. Es geht hier um Musik. Alben. Ähm, aber ich ähm, habe ehrlich gesagt keine Platten mehr, mehr hier zu Hause. Also Ich bin auch total auf, ähm, aufs, aufs Digitale umgestiegen. Die Platte, die ich wahrscheinlich am allermeisten gehört habe, das ist ein bisschen schwierig, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das war alles schon so ewig her. Mittlerweile ist man einfach weg von, von so Alben, die man, die man durchhört. Ist wahrscheinlich BC Boys, License to Ill, ist das... War das die Platte? Ich denke mal, das ist weit vorne. Ansonsten äh, Hoodie and the Blowfish, Cracked Rearview Mirror. Da werden sicherlich die meisten nichts mit anfangen können. Ja, so so darum, würde ich, würde ich sagen, bewegt sich. Und letzte Frage für heute. Marco Clem fragt, wie war dein Urlaub? zu kurz, ist ja die Antwort, die alle I40 Boomer bringen. In dem Fall war es aber auch wirklich zu kurz. Ich war ja zwei Wochen mit der Familie, sind wir ja mit einem kleinen Camper über die Normandie in die Bretagne gefahren, wo meine Stiefschwiegermutter herkommt und dann, und dann den Rest der Familie getroffen von, von der Seite. Also es war sehr schön war, glaube ich, zwölf, dreizehn Leute, die im Airbnb geschlafen wir dann quasi im Camper vor der Tür. Und äh, war eigentlich sehr cool, äh, menge tolles Essen. Ich habe zwei Wochen, glaube ich, nicht einmal Hungergefühl gehabt. bin morgens Papsatz aufgestanden, abends noch Paps hat er ins Bett. Galett komplett und wie es alles heißt, das war schon geil, Sidre. Ähm, habe ich auch einmal kurz gemeldet, ne, von da aus mit, mit dem Stream zur Free Agency. Aber ich muss sagen, dass die zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sind dann über Paris zurückgefahren, da noch zwei Tage verbracht. Um, und ich muss kurz einmal, einmal beichten, das eine Foto, was ich bei Instagram vom äh, Eiffelturm gepostet habe, das war am Tag, also am Tag voll, wir waren am Montag am Eiffelturm, Montagabend und Dienstag kam dann Messi, also, äh, da war noch nicht so viel los am Montag. Ähm, nee, der, der Urlaub war eigentlich von der Länge, war es mal vollkommen okay, also wenn ich so zweieinhalb Wochen habe, dann komme ich eigentlich ganz gut, gut runter. Diesmal, finde ich ehrlich, war es nicht, 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 ganz so, weil, ja, auch wegen Pfeifen und so, man macht sich aber schon viel Gedanken. So ein paar andere Sachen, die so beruflich so ein bisschen dazwischen gekommen sind, die, die mir auch so ein bisschen Sorgen machen. Von daher habe ich e ewig gebraucht, um da so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, gerade wenn man so viel Auto fährt. Äh, und ich wollte ja jetzt auch nicht großartig viel Podcasts hören. Dann, dann denkt man da schon viel drüber nach. Aber am nee, Endeffekt war es was sehr, sehr cool. Äh, eine Menge Strand, gutes Essen, gute Leute. Man ähm, hat auch ein bisschen so gemerkt, so was wirklich wichtig ist. Äh, Family-mäßig, von daher. Und ich habe alles auch gemerkt. Camping, so geil es manchmal ist, äh, so immer nachts, irgendwie, wenn man doch mal raus muss in meinem Alter, da über einen halben Campingplatz zu latschen oder einfach nur einmal kurz in Graben. Das war dann doch, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu alt für. Von daher ist vielleicht Camping doch nicht so der Weisheitsletzter Schluss. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. In diesem Sinne, vielen Dank äh, fürs Zuhören. War ein bisschen rostig heute, das gebe ich zu, aber am Ende des Tages ist es ja so, wenn man ein bisschen länger draußen ist, muss man alles wieder neu lernen. Ähm, Hinweis, am Dienstag gibt es den nächsten großen Fragestream ab 8, ab 20 Uhr auf twitch.com. André Vogt. Ähm, nächste Woche gibt es dann auch gesagt den großen, nicht twitch.com, twitch.tv slash Dann gibt es äh, den äh, Podcast mit äh, Dienwalle, wo wir uns über die ganze Offseason austauschen werden, die eine oder andere Überraschung in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei, hoffe ihr supportet. Bis zum nächsten Mal. Euer André.